0: Počúvate 35. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Dnes k nám do štúdia prial pozvanie doktor Karol Frolich z Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied CEMEA, kde pôsobí ako výskumný riaditeľ. Zaoberá sa predovšetkým výskumom funkcionalizovaných tenkých vrstiev a pokročilých štruktúr pre elektronické aplikácie, pričom je autorom okolo 180 vedeckých publikácií, je hlavným riešiteľom mnohých aj medzinárodných vedeckých projektov a je jedným zo zakladateľov CMEI. Jedno z hlavných výskumných tém Cemea je výskum a vývoj batérií, pričom Cemea je súčasťou Národného batériového centra. Je členom Slovenského ochranárskeho snemu. V ochranárskom hnutí je aktívny už od roku 1975. Moje meno je Peter Boháč a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Karol, vítajú na štúdiu.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ty si jedným zo zakladateľov a momentálne pôsobíš ako výskumný riaditeľ Centra pre využitia pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, zkrátke CMEA. Toto centrum vzniklo v roku 2017. Ide v podstate o troška špecifický typ ústavu, nie je to Vedecký výskumný ústav, ako tradične poznáme v rámci štruktúr Slovenskej akadémie vied. Môžete nám o tomto povedať viac?
1: Áno, ústav je založený na spolupráci šestich tzv. materských ústavov, to je... Fyzikálny ústav, elektrotechnický ústav, ústav materiál, mechaniky, strojov, ústav anorganickej chémie, ústav polimérov a biomedcentrum. Už týmto sa tento ústav trošku vymýka pomedzi štandardných ústavov SAV a naša výskumná činnosť je práve že založená na spolupráci a prieniku výskumných tém s týmito materskými ústavmi na jednej strane. Na druhej strane sme hľadali také výskumné témy a chvíľu nám to trvalo, kým sme k tomu prišli, tak, aby nebola v tomto výskume nejaká kolízia s týmito materskými ústavmi. To znamená, že my sme hľadali výskumný smer, ktorý má potenciál robiť kvalitný výskum, ale nie je v programe týchto materských ústavov. V začiatku nám to nebolo jasné, chvíľku to trvalo. Po nejakom čase sme si zadefinovali takzvané také strategické témy tohto ústavu medzi nich patria. Výskum a vývoj technológie batérií, ako si už spomenul. Potom tá druhá téma sú materiály pre biomedicínu. No a tretia téma, ktorá nám tam ešte z toho vyplynovala, je výskum nanomateriálov. To je napríklad materiály pre 3D tlač napríklad alebo keramicko kovové kompozity.
0: Čo bol vlastne takým prvotným impulzom alebo dôvodom vôbec vzniku takéhoto centra? Ak spomínal si teda, máme nejaké materské ústavy, tak aká je nadstavba takéhoto centra pre tie materské ústavy?
1: Jedným z impulzov pre vznik tohto centra bolo to, že sme si uvedomili, že výskum na Slovensku a aj Slovenskej akadémii vied je svojím spôsobom fragmentovaný, pretože každý ústav vlastne bojuje za seba a predstavuje svoje vlastné projekty v rámci národných projektov a potom v tých medzinárodných projektoch tam už ide do partnerstva so zahraničnými partnermi. To je jedna vec a druhá vec, ktorú sme si uvedomili je to, že keďže u nás na Slovensku neexistuje nejaký dlhodobý strategický výskum, všetky projekty sa sú tri-štvoročné a vy nemôžete v princípe dosť dobre pokračovať v tom projekte, aj keď ste ho úspešne vyriešili. Musíte začať s niečím novým. Samozrejme, má to svoje rácio, ale dopad alebo výsledok tohto prístupu je, že je na Akadémie na Slovensku plno tém, ktoré sa vyriešili, alebo čiastočne vyriešili, ležia vlastne také prichystané na nejaké pokračovanie, ale nikdy s tým už, ne, už sa nepokračuje. No a toto my sme napríklad chceli zmeniť a sme sa hneď od začiatku sa pokúšame orientovať aj na aplikačnú sféru. Centrum si od svojho počiatku dáva za cieľ
0: zaradiť sa medzi špičkové, možno nielen európske, ale aj svetové vedecké pracoviská, ja keď sa na to pozerám z takého globálneho hľadiska, na to, aby sme robili špičkový výskum, potrebujeme dve základné veci. Kvalitnú vedeckú infraštruktúru, ktorú práve tento projekt pomáha dosiahnuť. A druhá vec je kvalitní zamestnanci, alebo teda kvalitní ľudia. Aká je zamestnanecká štruktúra CEMI a kde teda vyberiete svojich zamestnancov?
1: Áno, myslím, že to veľmi dobre zhrnul, že nutným predpokladom pre nejaký kvalitný výskum je dobrá prístrojová štruktúra alebo nové, dobré prístroje a ľudský potenciál. Tie prístroje čiastočne na Slovensku už vďaka štrukturálnym fondom do veľkej miery máme, ale aj tento Projekt prináša nové experimentálne zariadenia, ktoré budú využívané nielen na pracovisku CMA, ale aj na tých materských ústavoch. No, s tým ľudským potenciálom my sme pokusili sa robiť takú zaujímavú konštrukciu, že sme si požičali z tých materských ústavov tzv. kľúčových výskumníkov, to už sú skúsení výskumníci slovenskí, ktorí tu fungujú. A okolo nich sme sa pokúsili vytvoriť skupiny, ktoré sú do veľkej miery tvorené pracovníkmi zo zahraničia. Títo pracovníci zo zahraničia prichádzajú na dvojročné kontrakty. Ak je to prínos pre tento ústav, tak samozrejme môžu pokračovať. Takže len tak námatkovo môžem spomenúť, že, že máme zahraničných výskumných pracovníkov z Ukrajiny, z Indii, Iránu, Pakistánu, ale napríklad aj z Talianska, máme aj z Ruska, z Egyptu a tak ďalej. Jedným zo základných výskumných zameraní, ako si
0: spomenul, je výskum batérií. Ja keď sa spýtam troška tak nadnesené ako laik, tak batérie boli objavené už okolo roku 1800, dá sa povedať, kedy Aleksandro Volta predstavil prvý galvanický článok na báze Zinku a Medi. A batérie sú teda s nami už vyše 200 rokov. Kam sme sa za ten čas posunuli a čo nové sa dá ešte vôbec na batériách
1: skúmať? Vývoj oblasti batérií je veľmi typický, lebo on dlho bol taký štandardný. Samozrejme, batérie my rozoznávame dvoch typov. To je prvého typu, ktoré to sú tie články, ktoré božne používame, ktoré dostaneme kúpicu nabité a keď sú vybité, tak... Už ich nemôžeme použiť a vraciame ich. Potom sú tu tzv. sekundárne batérie, ktoré sa dajú nabíjať. Dlho tu boli tie batérie. Klasickým príkladom sú batérie, ktoré sa v automobile používajú na báze Olova. Tie sa používajú desiatky rokov a samozrejme ich vlastnosti sa vylepšovali. A, ale nebolo to nič také prierazné alebo niečo nové. V 90. rokoch sa však ukázalo, že a to prišla s tým firma Sony komerčne priniesla na trh prvé lítiové batérie, ktoré sa ukázali, že na rozdiel od tých olovených batérií, jednak môžu byť vyrábané v obrovskej škále od veľkých batérií až po malé, ktoré dnes používame v mikroelektronike, v našich zariadeniach, telefónoch, počítačoch, až po veľké, ktoré už dneska majú potenciál pre uskladnenie energie. Na tie 90. roky to bol taký prelom v využití batérií a odtedy sa, myslím, datuje taká nová vlna, ktorá je posilnená tým, že samozrejme tým problémom energetickým naša spoločnosť využíva energiu do veľkej miery. Veľkým problémom je, že ju nevieme uskladniť. Batérie sú jedným z dôležitých možností uskladnenia energie a dneska sa na tom výrazne pracuje aj vďaka tomu, že nastal ten rozvoj v tých 90 rokoch. Prvá litiová batéria bola
0: zostrojená v roku 1985 a v roku 2019 bola za jej objav udelená Nobelová cena. Ako veľmi sa líši tá prvá litioniová batéria od tých, čo sa
1: používajú doteraz? Tak samozrejme, že je tam veľký rozdiel. To je proste ten prvý výrobok, alebo to prvé prerazenie je typický výskumný produkt, ktorý nemá tie atribúty, aby mohol slúžiť alebo byť prevzatý do výroby. On len ukazuje, že je tu obrovský potenciál. Dneska tomuto hovoríme nejaké úroveň TRL technology readiness level a tie prvé takéto objavy, za ktoré sa udelujú Nobelové ceny, sú v hodnote TRL 1, 2, to je len nápad, ktorý sa dokázal zrealizovať do úrovne TRL 4 je to v laboratórium overené, no a potom sa už ide ďalej na tie využitie až v priemysle TRL 9 je potom už výroba, to čo už dneska vidíme Batérie sa dnes vo veľkom vyrábajú, sú na to špeciálne produkčné fabriky, ktoré sa volajú gigafaktory, budujú sa v celej Európe, u nás sa uvažujú, že budú takéto produkčné jednotky a dôsledkom bude, že tá batéria sa bude čoraz viac v bežnom živote používať.
0: Poďme troška späť k tej CMEI. Aké sú teda základné výskumné zamerania CMEI, čo sa batérii týka?
1: Náš program v oblasti batérií vychádza aj z toho, že keď, vy, samozrejme, keď my sme prišli k tomu, že je to náš strategický smer a jeden z dôvodov bol aj to, že nastal ten boom tých batérií a ukázalo sa, že napríklad na Slovenskej viec žiaden ústav nevenuje špeciálne batériám, hoci je tu po tých ústavoch roztrúsené pomerne veľké know-how, tak my sme si proste dali predstavu, že toto bude náš strategický smer. na a keď sme sa proste pustili do toho, tak sme zistili, že ten vlak nečaká na nás, na náš príspevok. Ten vlak je rozbehnutý, ten beží. A teraz my sa pokúšame v tom behu nasadnúť na ten vlak a prispieť k tomu, aby ten vlak išiel nejakým rozumným smerom a rýchlejšie. No tak poviem, také oblasti, kde si myslím, že by sme vedeli a kde sa snažíme prispieť je v oblasti litium jónových batérií. By sme chceli a robíme na tom, aby sme prispeli k zlepšeniu výkonnosti batérií a to spôsobom modifikácie povrchov elektrod. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá možnosť. My na to používame technológie, ktoré ja osobne poznám z mikroelektroniky, v ktorej som dlhé roky pracoval. Je to nanášanie po atomárnych vrstvách, ktoré umožňuje rast ultratenkých vrstiev, dokonca aj na materiáloch, ako sú elektrody pre batérie, ktoré sú veľmi neštandardné, pretože sú porovité materiály a tam nie je jednoduché narast nejakú vrstvu. Myslím si, že sa na to celkom dobre darí a posledné výsledky ukazujú, že už prítomnosť ultratenkej Hovorím ultratenkej, pretože preto, to je pár atomárnych vrstiev na povrchu elektródy dokazuje alebo ukazuje na dosť výrazné zlepšenie vlastnosti týchto elektród a teda aj celej batérie. Ďalším takým našim výskumným smerom je zlepšenie napríklad vývoj novej výkonnej anódy pre lítium jonové batérie na báze grafit. Kremík. Na tieto dve témy už máme aj národné financovanie, projekt APVV. Ďalšia sa chceme venovať tiež trošku do budúcnosti sodíkovým batériám. To si myslím, že je veľmi perspektívna oblasť. No a nemôžeme zanedbať ani recykláciu batérií, pretože keď sa budú tie batérie tu vyrábať v takom množstve, ako by sa mali, musíme s nimi niečo robiť a využiť tento materiál, ktorý vzniká po ich použití.
0: Ja by som sa chcel spýtať na tie sodno-ionové batérie. Akú výhodu môžu priniesť oproti litiovým batériám?
1: Sodikové batérie majú už tú zjavnú výhodu, že zásoby litia ako materiálu strategického... Je to strategický materiál, nie je to v súčasnosti... Úzkoprofilový materiál, pretože zistilo sa, že aj Európa má určité zásoby lítia, napríklad vo Fínsku, v Česku sú zásoby lítia, ale predsa len lítium je obmedzené. Zatiaľ čo sodík Sodík je všade okolo nás. Keď si uvedomíme, že máme okolo seba moria, kde je sodík ako súčasť, teda chloricodný, no, tak to je taká zásobára, že sa dá na tom stavať. No a cieľom tohto výskumu je dotiahnuť tieto sodíkové batérie niekde do blízkosti výkonnosti týchto lítiových batérií, pretože tie lítiové batérie sú dneska, tak by som povedal, skoro nedostižné a dominujú vlastne pre všetky využitia aj trhu, aj komerčne sa výrazne uplatnili. Tak cieľom je zistiť, že či tieto sodíkové batérie budú schopné nahradiť tieto litiové batérie. Mňa zaujalo, že jedným z tém,
0: ktorých sa venujete, je aj výskum tzv. batérií HL vzduch, alebo teda hliník ano. vzduch. Je to v podstate pomerne zaujímavý koncept batérií. Čím sú tieto batérie výnimočné? Tieto batérie
1: sú výnimočné tým, že majú obrovskú kapacitu. Čiže je odhad, že na využitie batérie hliník vzduch v by elektromobil mohol prejsť až 3000 km čo je oproti dnešnému dojazdu, čo sa pohybuje v oblasti 300 až 500 km obrovský nárast. Rozdiel je v tom, že batérie hliník, vzduch sú... Nie je veľmi vyskúmané. Ten princíp je jasný, ale nedarí sa technologicky ich tak pripraviť. Naša idea je, že vlastne tieto batérie by nemuseli byť ako dobíjateľné, ako sekundárne. Možno, že by bolo o mnoho jednoduchšie batérie, ktorá už je teda vyčerpaná, vybitá vymeniť elektrodu hliníkovú, čo by išlo pomerne rýchlo a ten hliník už by sa potom recykloval nejakým iným spôsobom. Nie, teda v procese dobíjania batérie. A v podstate tým, že ide o primárnu batériu a
0: z na budúcnosť, mne sa veľmi dba na udržateľnosť materiálov a technológií alebo
1: snahu presadiť cirkulárnu ekonomiku. Má takáto batéria budúcnosť? Ťažko povedať, lebo faktom je, že na jednej strane ten potenciál na baterie hliník z je obrovský vzhľadom na tú kapacitu, čo má, avšak už tá recyklácia tej elektrody hliníkovej je tiež energeticky náročná, takže nevieme to odhadu v súčasnosti, ja myslím ale, že to je úlohou výskumu ísť týmto smerom a zistiť do najväčšej možnej miery, ako to vlastne je, ako je to energeticky náročné a čo je výhodné. Ty si aj spomínal, že ty osobne
0: sa vo svojom výskume venuješ príprave tenkých oxidových vrstiev. V podstate vy pripravujete tie jednotlivé vrstvy na atomárnej, respektíve molekulárnej úrovni. Dokáže ťa uspokojiť, že ty vlastne tvoj vlastný produkt nevidíš a že musíš iba veriť meracím prístrojom?
1: Že naozaj to je tak? Ja už som si zvykol. Lebo celá tá moja... Práca doteraz tej mikroelektroniky je vlastne taká, že ten mikroelektronický prvok, keď je dobrý a moderný, vy ho skoro nevidíte, alebo nevidíš, prečo on dobre funguje, alebo čo. Toto je trošku rozdiel z batériou. Batéria je taký 3D objekt, ktorý si postavíš na stôl a teraz sa to merí a vidíš, aké to má vlastnosti. Má to svoje čaro. Je to pre mňa určitá zmena. No a to, že či... Tieto tenké vrstvy, ktoré my teda aplikujeme na tej batérie, že či to má význam, tak to vidno na tých vlastnostiach batérie. To sa dá jednoznačne odlišiť, aj keď ju tam nevidíš, lebo, ako som povedal, tie vrstvy sú pol nanometra, nanometer, niekoľko atomárnych vrstev. Mne sa až nechce veriť, že to môže mať takýto efekt, ale tie merania ukazujú, že skutočne áno. Ako si už spomínal, tak výskum batérií je v podstate taký rozbehnutý vlák a je to v v podstate
0: súčasnosti absolútne hot topic svetového materiálneho výskumu. Je slovenský výskum v tejto oblasti konkurencieschopný?
1: To je... Otázka, ktorú ja neviem zodpovedať jednoznačne. Samozrejme, že našou snahou je ukázať, že áno, že je konkurencieschopný, lenže tá konkurencieschopnosť nezáleží na snahe. Na to musia byť aj iné faktory, ktoré to ukazujú. No tak, aby sme ukázali, že sme konkurencieschopní, poprvé je potrebné mať nejaké dobré zázemie doma na Slovensku. To zázemie u nás je už niekoľko posledných rokov zabezpečované celkom spolahlivo tou agentúrou APVV, ktorá pravidelne každý rok vyhlasuje všeobecnú výzvu, čo je fajn a v rámci týchto výziev je možné aj posilniť spoluprácu v rámci Slovenska ale to je stále len na takej rovnakej bazálnej úrovni, aby sme my zlepšili to postavenie tej domácej výskumnej scény na medzenom hľadisku, tak sme sa rozhodli založiť nejaké celoslovenské centrum, ktoré sme nazvali Národné batoriové centrum, ktoré združuje všetky výskumné, ale nielen výskumné, aj podnikateľské subjekty na Slovensku, a snažíme sa trošku zorganizovať ten výskum, ktorý je už, ako som spomenul, taký kúskovitý a nie je moc cieľene vedený. Toto Národné bateríove centrum vzniklo asi pred dvomi rokmi a jeho základ je, že sa spojila Slovenská akadémia vied so štyrmi univerzitami, to je z univerzitou Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Žilina a Slovensko-Technickou univerzitou v Bratislave. To sú univerzity, ktoré... Robia ten výskum v oblasti batérií, majú čo pridať tejto hodnote. Každý robí trošku možno v inom smere, to nevadí, lebo ten výskum batérií je veľmi komplexný. A na základe toho, čo sme na prvom stretnutí v roku 2019 zistili, sme dali dokopyto to Národné batériové centrum, ktoré zabezpečuje také tri Oblasti. To je výskum materiálov pre batériové cely, Pre batérie. potom je tam management batériových systémov, čo je obrovská téma, dôležitá. A tretí výskumný smer, alebo pracovný balík, je recyklácia. Mimo tohto sú tam ešte dve Horizontálne aktivity, to je výchova nových mladých vedeckých pracovníkov, čo hlavne v spolupráci s univerzitami. No a potom je transfer poznatkov smerom k tej aplikačnej sfére.
0: Čiže v podstate je o takú skupinu, ktorá zastrešuje všetko naozaj od výchovy základného výskumu až po tú aplikáciu.
1: Áno. Batérii. My už ideový koncept Národného batériového centra máme. Teraz hľadáme a čakáme na možnosť, aby toto Národné batériové centrum bolo podporené, aby mohlo začať fungovať nielen z takých svojich vlastných zdrojov, ale aby dostal nejakú centrálnu podporu. Vývoj batérií ich... Uplatenie a
0: predovšetkým prechod na elektromobilitu zo sebou prinášajú určité kontroverzie. Jedno z nich je napríklad, že keby sme teraz vymenili všetky autá za elektroautá, tak ó, mentálne by sme nevedeli pokryť elektrickú spotrebu týchto aut a museli by sme ju zvýšiť. Ďalšia z je, že výroba a následná likvidácia batérií má veľmi významné environmentálne dopady. Ďalším problémom je, že zdroje chemických zlučení, toho si sa už dotkol, používaných pri výrobe batérií sa do veľkej miery nachádzajú predovšetkým v krajinách ako Rusko, Čína, Indonézia a podobne. A to troška teda komplikuje situáciu predovšetkým v súčasnej geopolitickej situácii. Sú batéria a elektromobilita naozaj budúcnosť, možno aj po tej stránke, že či by Slovensko alebo Európska únia, dajme tomu, vedela byť sebestačná v produkcii a využívaní batérií?
1: Tak toto je samozrejme veľká otázka. Ja pokiaľ viem, tak e, stratégiou Európskej komisie je teda využitie batérií poprvé v elektromobilite. To je jedna z takých možností a druhá je pre nejaké stacionárne úložiska energie, ktoré by pomohli potom rozložiť využívanie energie. No či má Európa na to možnosti, čo sa týka hlavne tých súrovín. Toto je problém, ktorý samozrejme, ale súvisí s výskumom, ako som už spomenul. Tak napríklad to litium nie je také tragické. To si myslím, že do určitej miery by si mohla Európa sama vystačiť. Čo je kritické, sa ukazuje pre väčšie, veľkoplošnejšie nasadenie baterie je využitie grafitu, to sa využíva ako anóda. No tak prírodný grafit sa ťaží mimo Európy, nie je dostupný. No a veľkým problémom je použitie niektorých prechodových prvkov ako kobalt. No kobalt je typický prvok, ktorý zatiaľ je dôležitý pre tie výkonové batérie a ten sa ťaží ako surovina úplne mimo Európy. To je taký príklad, že on sa ťaží v Afrike, v Kongu a je to za takých nedobrých okolností a s týmto sa aj ten výskum borí a hľadajú sa zdroje tak, aby sa používali materiály, ktoré nebudú takéto delikátne, ako je napríklad kobalt.
0: Práve je tam recyklácia batérií taká možná
1: cesta pre budúcnosť? Určite áno a to aj Európska komisia veľmi zdôrazňuje. Je to v podstate už súčasťou skoro každého Projektu, ktorá sa podáva na Európsku komisiu, musí byť spomenutá reciklácia. hovorím, že každý projekt musí vyvíjať recykláciu, ale musí to byť nejak spomenuté. No a dneska nie je podľa mňa úplne jasné, ako je to možné V podstate, pokiaľ viem, sú dva také hlavné smery. Jeden smer spočíva v tom, že tie batérie sa oslobodia, proste sa separujú od nejakých častí ako polimérov a takých sprievodných. Zostanú tam tie prvky sa potom spekajú a takým spôsobom, že zostane nejaké spečené kovy a nejaká strúska. Väčšinou v tej strúske sa nachádza lítium a tie spečené kovy obsahujú to, čo je použité v tých materiáloch, hlavne v tých katódach. Je toto energeticky náročné, táto reciklácia, ale už sa aj robí sú firmy. Napríklad známa je európska firma Umikor, ktorá sa týmto zaoberá. Dokonca sme sa dozvedeli, že časť tohto procesu sa robil aj na Slovensku, v ferozliatinách na Orave, len bohužiaľ nám, keďže boli viazaní dohodami, tak nemohli povedať, že čo vlastne tam poriadne oni robia. Druhý spôsob, akým je možné recyklovať tieto batérie, je chemický spôsob, to znamená pomocou silných nejakých chemických činidiel, kyselín a vyluhovať vlastne tie prvky a potom z týchto roztokov, týchto solí znovu vrátiť do obehu tieto časti. Je tam ešte taká možnosť, ktorou my sa chceme zaoberať, ktorá sa volá priame recyklovanie, direct recycling. Nie je to taký veľmi priemyselný smer, ale spočíva v tom, že sa rozoberú tie batérie, ale nie až na úroveň, že by sa nejak tie elektrody zmiešali a, a spekali alebo čo, ale priamo je pokus zregenerovať tie elektrody. v takom stave, aké sú, dá sa to do veľkej miery a potom sa vráti vlastne tieto celkové elektrody sa znovu z nich urobia batérie. No a posledná taká popoluška v tomto recyklovaní je po anglicky bioleaching, to je biologické vyluhovanie som to preložil a ten spočíva tento spôsob v tom, že sú určité baktérie, ktoré sú schopné extrahovať tieto kovy z nejakého substrátu a dá sa to využiť, to, čo extrahujú. Ukazuje sa, že teda sú to schopné baktérie robiť, ale sú aj určité huby, ktoré toto robia. Na podiv <sík> sme zistili, že opäť je taká situácia, že... Aj na akadémii vlastne existuje nejaká expertíza v tomto ohľade a dali sme sa dokopy s Ústavom molekulárnej biológie, ktorým je toto blízke a pracujeme teraz na oboznámení sa a možno potom na vypracovanie metodiky, ako extrahovať prvky z týchto batérií pomocou týchto baktérií. No a ešte keď môžem teda spomenúť, toto je všetko, čo sa týka recyklácie batérií, ale... Existuje ešte jeden spôsob ďalší, ktorý sa po anglicky volá Second Life a tento spôsob vlastne on nerecykluje batérie, len využíva batérie na iný spôsob. Príkladom môže byť napríklad batéria v elektromobile, v aute, na ktorú sú kladené veľmi silné požiadavky. No a teraz, keď ona už nedokáže splniť, lebo zostarla, nedokáže splniť tieto požiadavky, tak táto batéria sa môže využiť ešte nejaký čas. dosť dobre ako nejaký systém uskladnenia energie napríklad v nejakých domoch, kanceláriách a takýchto bez toho, aby vlastne bola tá batéria zničená a zrecyklovaná. Rubrika buď alebo. Benzínové auto alebo elektromobil. Musím to komentovať, lebo ja sám mám benzínové auto, hoci, hoci by som chcel mať elektrické, ale nemám ho kde nabíjať. Ľudová architektúra alebo moderná výstavba? Tak e, opäť podľa mňa neexistuje, alebo, alebo ľudová architektúra je niečo, čo sme tu zdedili a čo je naše bohatstvo. Ale zrejme nie je úplne zlučiteľná, alebo úplne v celom rozsahu zlučiteľná s moderným spôsobom života, takže musí existovať aj moderná architektúra. Liptov alebo podunajská nížina? Obidve Neviem sa rozhodnúť, každé má svoje hory, sú na Liptove, Tatry sú krásne, ale podunajská nížina, Dunaj, to je jeden obrovský živel, ktorý stojí za to, ako poznať. Horolezectvo alebo turistika? Ja som odjak živa koketoval s horovezestvom, nikdy som sa poriadne k tomu nedostal, takže som zostal na tej turistike, to robím rád. Mám prechodené pravdepodobne v celé Slovensko a rád rád sa pozriem aj do tých hm, horstv, teda svetových masívoch Alpy. Dvakrát sa im podarilo dostať do Himalají, takže užil som si aj, aj tieto horstvá.
0: Ja som sa na Lipto a ľudovú architektúru nepýtal náhodou. Viem o tebe, že si aktivným členom slovenského ochranárskeho snemu a dokonca zo začiatku si tam pôsobil ako člen sekcie pre ochranu ľudovej architektúry. Ako sa k ochrane prírody a špeciálne k ľudovej architektúre dostal odborník, vedec elektrotechnik?
1: Tak tá história samozrejme vychádza... Už z mojich čas, keď som bol na vysokej škole, keď som bol mladý a mal som viac sily, entuziasmu a viac času. A vtedy sme sa s kamarátmi venovali oprave drevenic a my sme sa snažili ich opravať tak, aby našli svoje využitia taký ten second life, druhý život, čo sa v niektorých prípadoch podarilo. Ja sám vlastním e, takú drevenicu, na pomerne opustenom mieste, na volá sa to Cholvarok v Terchovej, kde chodíme s celou rodinou, aj sme tam chodili. Ďalej, mimo tejto opravy takýchto dreveníc, čo sa potom prevzali do vlastníctva, sme sa venovali aj takým pamiatkám, pokiaľ sa dalo. Aj taký príklad pamiatky, ktorú sme rozbehli a opravili, sú mlyny na oblazoch v Kvačanskej doline. To sme v koncom 70. rokov s kamarátmi sa pustili do toho, podarilo sa nám to do veľkej miery opraviť, dokonca sa podarilo aj tá vec, že sme si našli nasledovníkov a dneska tomu sa venuje skupina mladých ľudí, ktorá to prevádzkuje a je ten stav, že sa to stalo turistickou atrakciou na Liptove. Ja by som sa tých oblázov rád dotkol. Vy ste to v podstate aj
0: spolu s manželkou, s takou skupinou v rámci Slovenského ochranárskeho snemu okolo Mikuláša Hubu, Eugena Gingla, Petra Kresánka, Kataríny Šimončičovej, naozaj všetko taká veľká skupina zaujímavých ľudí, ste začali opravovať teda tento mlyn. Ako by ste sa dostali do tejto oblasti a vôbec k tomu mlynu?
1: No konkrétne k tomuto mlynu sme sa dostali tak, že náš kamarát Peter Kresánek si kúpil drevenicu vo Veľkom Borovom, čo je asi 5 km týchto oblazov. A on si to kúpil a potom nám hovorí, že viete, ale že opraviť tú drevenicu, čo som si kúpil, to nie je taký problém, ale tuto je mlin. To by sme mali, to je práca hodná znoja. A, a sme sa do toho pustili a zistili sme, už keď toto spomíname, tam sú dva mliny, dva objekty. Jeden mlyn patrí štátu a to je štátna pamiatka. A druhý mlyn nebola štátna pamiatka. Ten sa nám podaril ako organizácii kúpiť do osobného vlastníctva a tak toho zveladiť. A ten, čo je štátna pamiatka, my sme na začiatku opravili, ale nebolo to jednoduché sa s ochranármi dohodnúť a on ten... Mlyn stále chátra. Proste, toto je negatívna strana štátnych pamiatok. Do veľkej miery nechcem nejak teda, obžalovať štát, ale štát zjavne nemá veľa času a prostriedkov na opravu tohto a je aj viazaný všakými predpismi, takže nejde to jednoducho. Ale mlyn stále stojí a je udržovaný v nejakej miere aj ten horn, tzv. horný mlyn.
0: Ja som z Liptova, do Kvačianskej doliny chodí veľmi rád, naozaj tú oblasť veľmi oblúbujem. Ja, ja si teraz momentálne neviem predstaviť, v akom stave bol ten mlyn predtým, lebo teraz naozaj vyzerá ako stále funkčný mlín veľmi pekne to tam je. V akom stave to bolo, keď ste to prevzali?
1: Dolný mlín on bol trošku v takom stave zániku, ktorý ešte dovršili nejakí filmári, ktorí tam filmovali a a nehali ho pomerne zúboženom stave. Vlastne ten dolný mlyn sa skladá z nejakej izby a potom technologických budov. A tam je kombinácia toho, že to je píla a je to aj mlín. A celé tieto technologické zariadenia boli vpustnuté v zlom stave. Samozrejme to nechodilo a tak. My sme dali dokopy, opravili samotné tie budovy aj tej technologickej časti. To sa dalo podľa mňa pomerne ľahko, no tu samotnú tú technológiu už bolo omnoho ťažšie opraviť, ale aj to sa podarilo to už Preberali, ako som spomínal, naši nasledovníci. Určite musím spomenúť nášho kamaráta Martina Petraša, zvaného Pedro, ktorý tam strávil roky svojho života a on je taký motor opravy tej technológie. Takže dnes je stav taký, že to Mlinské koloso sa krúti, čo vzbudzuje obdiv všetkých turistov, čo sú okolo, a tá píla je funkčná, aj sa občas využíva, je treba.
0: Je v podstate o pomerne odlahlú oblasť. Akým spôsobom vy ste tam fungovali? Vy ste tam chodili nejaké brigády
1: a spávali ste tam, alebo ste denne dochádzali? My sme tam chodevali na také niekoľkodenné brigády. Spali sme, kde sa dalo, aj v Seníku, aj v tej budove. Mali sme zázemie na tom Veľkom Borovom, u toho Betra Kresánka. Postupne, keď sme to opravili, sme si uvedomili, že ľudská prítomnosť je tam veľmi dôležitá, tak sme tam zaviedli tzv. stražné služby. Z začiatku to boli chlapci, čo nešli na vojnu a slúžili tam, si odslúžili vojnu. E, mali sme tam aj takú raritu, že ako stražná služba tam boli dvaja francúzi mladí, ktorí sa dnesko vzali, dneska vo Francúzsku. My sme ich poznali e, už tu v Bratislave. Ona sa naučila napríklad celkom pekne po slovensky a dodneska funguje ako prekladateľka zo slovenčiny do francúzštiny. No a teraz sa tam vždy striedajú, najmä tí mladí v lete, je tam nejaká veľká brigáda a sú tam ľudia, ktorí sa tam striedajú celoročne, je tam služba. A vraciaš sa tam do teraz? Vraciam sa tam z času na čas. Trošku ma odstrašuje to, že sa z toho stala turistická atrakcia, čo sme pôvodne chceli. Nič proti tomu, ale tam cez leto strašne veľa ľudí. V yeah. <laughs> akých iných lokáliach ste ešte pôsobili? Taká veľmi pekná lokalita je Dedina Podšíp, čo je nad Kralovanmi. Je to osada, ktorá je celá drevená, z kráľovia je to asi tak 3,4 hodinu peši, alebo z so ja sa dá prísť, veľmi odporúčam krásnom prostredí je to taká unikátna vec Mali sme potom v Osturne a opravovali tam nejaké objekty my sme vtedy za toho socializmu to robili tak, že sme sa veľmi nepýtali alebo nepožadovali za to nejakú finančnú odmenu a keď niečo bolo, sme nevedeli majiteľa, tak nás to netrápilo, tak sme to opravili, tak sme... Napríklad vo Veľkej Fatre opravovali nejaké seniky, kde by sa dalo potom prenocovať. Alebo sme sa dohodli s tým majiteľom, že, že to teda opravíme. Častokrát na nás tak podozrením pozerali, ale skúsenosti nakoniec boli veľmi dobré. No, okrem opravovania dreveníc, akorát
0: vypneš, ak oddychuješ?
1: Tak rád športujem, rád chodím na prechádzky a túry v zime, rád chodím na bežky. Až nejaké obľúbené
0: lokality, napríklad na turistiku?
1: Rád mám malé Karpaty, čo sú pri Bratislave, lebo je to blízko, ale tak celé Slovensko, Javorníky, Kysúcká vrchovina, keď sa dostaneme na východ, čo už je dosť ďaleko, aj tam je to veľmi pekné. Rubrika Veda verzu Viera V čo veríš? Toto je vážna otázka čo veriť. Tak ja som vyrástol v ateistickej rodine, takže nie som veriaci. Hoci mám veľa kamarátov veriacich a verím, že pre nich je to dôležitá oblasť, ja, ak to môžem povedať tak skrátke, ja verím v zdravý rozum a snažím sa veriť aj v kritické myslenie, čo je v dnešných dobách podľa mňa úžasne dôležité. Aká bola tvoja cesta k povolaniu vedca? Ja som sa k povolaniu veca dostal obrovskou náhodou, lebo ja som skončil štúdium na vysokej škole. Vtedy, vieš, teda za socializmu nebolo jasné, kde... Tak ja keď som skončil štúdium, ja som prišiel na akadémiu, zaklepal som na dvere elektrotechnického ústavu, či by som tam nemohol robiť. Oni povedali, že áno, a tak som tam zostal a som tam dodnes. Takže to je také jednoduché. Ale som spokojný, netvrdím, jak mne sa profesia výskumníka veľmi páči, Najmä som si to užíval po 89. roku. Do toho 89. sme boli všetci tak trošku v takom väzení a každý hľadal nejaké iné spôsoby, ako trošku z toho uniknúť. Potom 89. sa nám otvoril svet a ja som si tých 90. rokov aj na začiatku tohto storočia užíval partnerstvo s rôznymi laboratóriami v celej Európe. a Robilo mi to... Veľkú radosť. Aj z tohto dôvodu sme mali spolu veľa spoločných výskumných zájmov, aj projektov. Toto bolo veľmi dobré obdobie a pre každého mladého, čo má len trošku záujem robiť výskum, odporúčam, pretože človek sa pohybuje v spoločnosti delaných ľudí, príjemných ľudí a, a stojí to za to. Ty si vedecky pôsobil aj v zahraničí teda?
0: Preto všetkým vo Francúzsku a to v mestách Bordeaux a Grenoble. Zajímavé teda, jedno je mesto na absolútnej rovine a druhé miesto pod Alpami, takmer pod Mont Blancom. A kde sa ty lepšie cítiš?
1: Do toho Bordo som sa dostal trošku tou náhodou, lebo ja som robil výskum súpravodičov a to bola vtedy eh, taká vychytená téma, na ktorú oni zobrali pracovníka z Cuziny. Prišiel som do Bordo, nevedel som ani slovo po francúzsky, tá komunikácia bola ťažká. Pamätám si, že na druhý deň predo mňa položili, to bolo v roku 89, položili predo mňa osobný počítač, ktorý ja som videl pri každom živote, lebo to u nás neexistovalo. My sme robili na tzv. PMD, to som akože robil. No a ja som dva dní strávil tým, že som eh, hľadal, kde sa zapne ten počítač. Potom sa na to prišiel, som sa spriatil, som zistil, že to dá o veľké možnosti, som to veľmi používal. Ale to boli ešte časy, keď neexistoval internet, keď skutočne počítač bola zácnosť. Keď som sa vrátil v 90. roku na Slovensko, tak sme ešte takéto osobné počítače ešte nemali až neskoršie sa to začalo využívať no dneska si bez toho nevieme predstaviť svoj profesionálny život, ale ani súkromný život.
0: Ty sa vedecky venuješ takzvaným hot topics. Spomínal si v minulosti teda súprávodiče. V dnešnej dobe to sú baterie a tenké vrstvy. V týchto témach je obrovská medzinárodná konkurencia. Naozaj veľmi náročné sa presadiť. Tebe sa to veľmi dobre darí. Čo bolo hlavnou motiváciou
1: opustiť sa do takýchto víziev a neriešiť skôr nejaké okrajové... Týmy. K tým súpravodičom ja som vlastne prišiel tak, že sa robili na elektrotechnickom ústave a som bol začnený do toho týmu. Tak som začal robiť výskum v tejto oblasti. Bolo to zajímavé. Chvíľu mi trvalo, kým som sa zorientoval, pochopil podstatné princípy. No a potom už sa mi zdalo chvíľu v tých 90. rokoch, že vlastne táto oblasť je pre mňa malá tak som začal skúšať aj iné oblasti. A fakt je, že počas svojej výskumnej kariéry som niekoľkokrát zmenil tú tému svojho výskumu, ale vždy som si určité znalosti alebo skúsenosti zachoval a využíval som vlastne to, čo som v oblasti vedel a dokázal, tak sa mi zdalo, že to dá využívať aj v týchto oblastiach. Poviem príklad. V oblasti supravičov som robil tenké vrstvy supravičov, klasických, potom vysokoteplotných, čo boli oxidy. Potom som prešiel na oxidy, ktoré sa vyznačovali obrovskou magnetorezistenciou. Potom sme začali robiť kovové oxidy, izolačné oxidy, až sme sa dostali do Benova som sa oxidom, ktoré sú polovodivé, ale majú vlastnosti ako kovové, sú priehľadné a majú vysokú vodivosť, až ako som spomínal, tenkým vrstvám, ktoré sa dajú použiť v týchto batériách. Keby si si mal vybrať jednu vedeckú tému,
0: tak skôr podľa svojho vlastného srdca, aj úplne mimo oblasti, ktoré momentálne pôsobíš,
1: čo by to bolo? Mne celkom sedí ten, by som povedal, výskum v oblasti tuhých látok. Sú to exaktné vedy, kde do veľkej miery sa využíva fyzika, chémia a to mi vyhovuje. Čiže možno by som veľmi nemenil. Máš nejaký svoj vedecký svetý grál, ktorý by si chcel dosiahnuť? Pre mňa je takým cieľom dať dokopy ľudí, a nielen zo Slovenska, aj v medzinárodnom meritku a venovať sa nejakej výskumnej téme v medzinárodnom meritku, čo, čo sú tie európske projekty, čo donáša nových ľudí, nové smery. Častokrát sa tam človek aj neočakávane dojde k nejakým poznatkom. Poviem príklad. Môj doktorant Ivan Kondrata ešte pred ukončením svojho doktorandského štúdia prestúpil do novej startupovej firmy v Dánsku a začali vyvíjať 3D tlač na základe metódy nanášania po atomárnych vrstvách. Čo je niečo nové. Nie je úplne jasné, aké to má vlastne možnosti a prednosti. To oni musia ešte dokázať. Ale fakt je, že sme už spolu absolvovali jeden európsky projekt, kde bola táto firma, náš ústav. A myslím, že je úspešne blízko ukončenia. A z tej spolupráci každá strana má radosť. A je pravdepodobné, že aj v budúcnosti budeme takto fungovať.
0: Teraz žijeme doby, kedy... Globálnu pandémiu, ktorá ešte poriadne neskončila, strieda nešťastie v podobe invázie Ruskej federácie na Ukrajinu. Ja ťa vnímam ako takého veľmi optimistického človeka, ktorý namiesto problémov vždy hľadá riešenia. Čo je tvoj recept na takýto optimizmus a
1: entuziasmus? Poviem moju osobnú skúsenosť, napríklad, čo sa aj týka tejto vojny, čo sa tu odohráva v našej blízkosti, je, že ja si myslím tiež, že že sa to skončí nejak... Nie je úplnou katastrofou, ale môžem sa priznať, že, že v noci, keď nad tým rozmýšľam, tak, tak ma to prenasleduje. Tak mám také aj pesimistické myšlienky. Potom ráno, keď stáňam a pustím sa do práce, tak už potom prevažujú tie optimistické. A takto je to trošku so všetkým, že aj som už prišiel na to, že človek hľadá ten optimizmus v nejakej práci a v tých drobných úspechoch a toho potom možno aj naštartuje na tie väčšie úspechy a na, tu, na ten optimizmus.
0: Na záver, máš pre našich poslucháčov tip na nejakú dobrú knihu
1: alebo film? Tých knih aj filmov je hrozne veľa. Ťažko sa mi povie jeden príklad, ak môžem, ja by som povedal niekoľko. Nech sa páči. Veľa knih som čítal od Štefana Cvajga a pre mňa taká úplná, jak by som pa v úvozovkách Biblia je jeho knižka, ktorá sa volá Sviedomí proti násilí. A je to, opakovane som to čítal. Nedal, nedávno som napríklad čítal knižku od uh, mladej tatarskej autorky Guzel Jachina a volá sa Zulejka otvára oči. Veľmi odporúčam. Je to román z obdobia Sovietskeho zväzu, 30. rokoch. Je to dršný román, ale znovu z toho románu vychádza optimizmus. Tradične rád čítam a opakovane sa vraciam ku knihám napríklad Ilf Petrova, ktoré sú ako veselé a dokážem sa na nich znovu a znovu zasmiať. No a nedávno sa mi stalo, že som začal čítať aj knižky, ktoré som kedysi dávno čítal a že sa k ním vraciam, ich mám doma v knižnici. A som tak trošku zabudol. A niektoré, keď si prečítam, tak už som není s nimi taký spokojný, ale niektoré má opäť oslovia. A príkladom toho je, som čítam, možno, že je to dneska znovu aktuálne, bohužiaľ, je to kniha od Rejmarka Na západe nového. A keď som si opätovne prečal tú knihu, tak znovu to na mňa záposobilo dneska veľmi myslím na tých mladých ľudí, čo musia ísť do vojny na jednej aj na druhej strane. A je to pre nich obrovská tragédia.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas a prajme ti veľa pracovných a osobných úspechov. Ďakujem pekne. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde Vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.